0: 在线上同步共修的全球法有善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。那今天呢，我们要来提早庆祝，就是两天以后，就是后天呢，是藏密始祖啊，这个是莲花生大士的。圣诞日，那今年的葬礼啦、啊、是闰月，所以啊，我们也很幸运，有两次的莲花生大师的圣诞可以做庆祝，来修积广大的福慧，来蒙受莲花生大师、诸佛菩萨的加持。那今天呢，有很多的法友哦，来告诉我。就是说，我们二十一日的楞严大法会圆满以后，也口传了楞严咒心哦。现在还在我们的观音山的官网 YouTube 上面，还有脸书应该也有。那这个就是有人在问呢、啊，那那一天因为时差关系，或者就是刚好啦，不课参加，后来补听呢。算不算是领受到口传？啊，现在就是回答你，就是如果你有诚心要来领受楞严咒心来受持来修诵，那就算得到口传了。希望你一生都能常念，甚至是专修楞严咒心。为什么呢？我们每次共修，哦，已经讲了好几次。啊，读完一遍《楞严经》啊，时间比较长，要持一部《楞严咒》呢，要十几分钟，而且很多人就是念起来啊，就是不是很习惯。为什么呢？就是它比较长，念起来比较绕口。好，但是念久了。就是习惯成自然，也就很很顺畅哦。这楞严咒啦，威神功德是不可思议的。但是你如果能够持诵到楞严咒心呢，也是非常的殊胜总摄楞严的一切悲智功德，所以大家如果把楞严咒心呢、啊，啊反复看我们在观音山播放的视频。哦，有人说这视频做的很庄严呢、啊，看起来法喜充满。昨天还有其他的道场，大圣道场的法友跟我说了，哦，他看到这个楞严咒咒心的视频啊，二十一遍楞严咒转发给其他的佛友看，其他佛友了、啊、如获至宝，哦，大家传来传去啊。听一听，很多都会背了。那希望我们的同修发有善心大德。你每天早上起来了，也可以播一遍，就跟着诵了二十一遍，不过就六分钟，很快。我们接下来要出中速版的。有的人说：“哎呀，上师，你们这二十一遍呢、啊，我已经念很熟了，前面七次啊。”哦、我这念的有点慢啊！我我都念很熟，念很快。我们快要出中速版的，还有一个快速版的，还有一个呢，一小时连播版的。哦、我看很多我们的各县市啦、国内外各道场啦、联络处、共修处、经社等等的，他们在门口啊，或者是在走道、啊、都有挂一个小电视、小视频。哦，在那边24小时播放佛法的开示，哦，现在也把这个楞严咒也把它增加播放，哦，这非常好。大除障，哦，有一些妖魔鬼怪啊不敢靠近了，啊，幽冥的幽冥众生啊，有情众生啊，得到大利益、大加持，非常好。尤其现在疫情期间呢。太需要这样做了，好。那希望我们同修，如果你时间允许，这几天每次修法前呢，念二十一遍，或者把这二十一遍的楞严咒心啊安插在你今天做佛法功课适当的次序上面。你像我们今天第二阶段。好，要来念诵莲师七支祈请文、莲花生大士根本咒。啊，因为我们要在莲师圣诞的一个月期间，跟法友们共同圆满百万次的莲花生大士根本咒，来做大回向、祈福、除障、消灾延寿、增长善根呢。利益有情，非常殊胜。那这期间呢，我们也念《度脱萨迦易利经》，观世音菩萨的六字大明咒。哦，所以很多法友担心没有受过本尊灌顶，可以一起念的。哦、如果有受口传的，那更好。还有，在这个我们金刚圣。有个说法了，这莲华生大事，它是三世诸佛的金刚印化身呢。阿弥陀佛的身，观世音菩萨的语，释迦牟尼佛及诸佛的心意，好，来化现利益我们末法后世有情众生的三世诸佛的金刚印化身呢。他是代表诸佛而来，它不是。密宗、红教的祖师而已哦，他是整个藏密的始祖啊、哦哦，所以他在藏传佛教是各大教派的共主、共同共尊的祖师，所以念诵莲师七支七情文呢，特别重要，而这可以说是具足无量加持的七情文呢、啊。念诵莲花生大师根本咒，他也总摄三藏十二部九圣圣身法典的功德。莲花生大师根本咒啊，一定要念很多，一定要专心念。特别我们观音山大悲法藏的道场的同修，僧俗四众弟子呢。你要修大圆满道，修大圆满着火六法，莲花生大师根本咒啊，圆满一百一十三次，一百一十三万次啊，连续持的。好，在修这个五加行的上师相应法里面都有，这是一定要做完成的。那将来你再修其他的。教法的时候啊，你这根底就比较扎实，也会去除很多的业障，增长很多的福德。哦、所以希望大家在莲花生大师圣诞期间能够发这样的菩提心，愿力自他来。一起圆满百万次的莲花生大师根本咒的回向。好，我们这个阶段呢，有很多的发友，哦，写了好多的单子来提问，啊，一样，时间够的话，我就尽量回答，哦。好，第一个问题、啊，这位是台北的周女士，四十三岁，呃、哦，是一位已经持五届的居士了，啊。周女士讲了，弟子跟小孩一直有相处问题啊，小孩从小就忤逆父母，对父母亲讲话很不客气。正贵上师曾开示：这样的小孩和父母有冤欠、哦。我先这个问题还没问完，我在这里先回答你。你有讲到弟子努力和小孩解冤释结，而不敢用严厉管教，但小孩对父母态度却未有改善，哦、没有改善呢。你只只听其一，未听其二啊！你说小孩就是都忤逆父母啊，哦，你都不敢严厉的管教他，然后他就变本加厉了，都没改善呢。啊、哦，有冤欠是没错，这、就是一个通常哦，儿女啊，跟父母啊，本来就有冤结来讨债的很多。那还有一个呢，就是你自身有没有忤逆、不孝的罪业？你对你的父母、尊长有没有不听话，让他很担心你，或者表面应付他，私底下是违背他，根本不认同他？你跟父母的心很远，你有没有这样子的？如果有？自己要常常佛前忏悔，父母来健在，要跟对，要多跟父母修好缘，跟父母道歉，跟父母啊，这个心啊，要能够贴近，啊，嘘寒问暖，多尽孝道。父母如果已经去世，要多在佛前。或者父母哦，这扫这清明扫墓啦，有的时候会在祖先排位啦，这些要多跟父母忏悔，生前呢没有好好刻尽孝道，想来真不应该，真是错误。那现在父母也不在了，我多诵经，多印佛经，多放生，多做这些功德，多给父母做超度的修法。啊，我们观音山每个月有月历超度法会，你可以随喜帮他参加。我们这个月历超度法会，你不出钱都帮你回向的，哦，随喜的嘛。一个月最少给他写一次以上，到处写，给他回向。我们这个很多道场都有办呢、啊，一下台中道场，一下台北道场，一下普里道场、南投道场，各地道场你都给他写，观音山的道场给他回向。啊，然后常常跟他忏悔，这你不孝的罪业会消。第二呢，你多印这个《父母恩重难报经》《地藏菩萨本愿经》等等劝善劝孝的经典。啊，你这对父母、尊长有忤逆不孝，让父母尊长特别担心你，你的子女。你的学生、你的子弟呀、啊、晚辈啊，也常常会顶撞冒犯你，<笑>都会这样子的。有的他没小孩，对不对？但他有学生，他有后辈的人，而后辈的人就对他就是常常就是跟他找他麻烦。哦，所以啊，自己啊对这个孝道有亏，要赶快去修补圆满，啊，尽量修补圆满。父母不再想办法超见父母，能够度父母到西方极乐世界，哦，那你就大笑了。<笑>然后呢，你跟你的小孩有冤结，自己呀、啊、心里要有数。但现在是你生的，年纪很小，你当然是小朋友、小孩子。可是你要想，他可能是你的。祖父那一辈来的，或者他过去地位比你高，辈分比你长的，啊、哦，或者你跟他有什么嫌隙冤欠来的，你心里要有数。我、嗯、们观音山弟子呢、啊，常常跟七请上师三宝加持，跟本尊相应呢、啊，六亲之间呀，大概什么姻缘，心里都有数的，心里都明白。你如果明白他大概是什么冤欠，你心里啊要有跟他解冤释结的心，不是光不管教他，那没什么用。我讲个例子，哦，这例子讲很多年了。以前这个外国人，外国人呢，这个一个老板生意很好，请了一个店员，小伙子，年轻小伙子帮他帮他照顾这个店，做的有声有色。这小伙子很得老板的器重。后来老板。啊，就是过世了。过世，这个产业就小伙子就承接起来了。承接起来的小伙子也自己当老板了嘛。后来生了一个小孩，这小孩就是从小就是不听他的话，有的时候都不看他一眼。你怎么你讲东他就往西唱反调。那有一次他在某个角度看他小孩的这个侧面呢，他一看，嗯，跟他死去的老板啊。很像，几乎一模一样。他顿然想到，这老板来的，老板偷偷当他小孩了。为什么？他们有缘呢？第一个有缘，那有善缘还有恶缘呢？就要看过去怎么相处嘛，对不对？第二呢，现在的老板是以前的伙计啊，他承接了之前老板的产业。现在之前的老板投胎当他的儿子，就老是觉得这个产业是我的，我来要的，要不过你啊，你现在是我的父亲呢、啊，你现在是大人呢、啊，所以老对他不高兴。那有的时候头脑是忘掉了前世的记忆啊，但是内心啊，这个意识啊，你轮回百千万年。这些意识啊，这个记录都在里面，在夜市里面，所以看到有的人就喜欢，看到有的人就讨厌，你就跟过去结的缘有关。哦，那那这位先生现在看到他的儿子，知道是他老板来投胎来要这个产业来的。有一次他儿子做做生日的时候，庆生会的时候，当众宣布。我以后这些产业啊，通通都是要给我儿子的。从那一次开始，他这个儿子对他这个老爸关系就好多了，<笑>就融洽多了。那我不是说要你去宣布你的产业要给你小孩，每个家庭父母跟小孩教育互动，还有夜因果报各不相同。我是说你心里要有数。如果觉得有冤欠，你心里要常常跟他忏悔。哎呀，我过去一定找你麻烦，我过一过去一定对不起你。我过去啊，你比如说，他现在有的小孩啊，他就是一定要妈妈抱着，你放下他就闹，哦，就扯妈妈的头发，不吃饭吐啊，乱七八糟的，让你去去收拾，对不对？他一定要你抱着他。你抱着他，他又亲你，又又干什么的？有的小孩是这样，对不对？那很多过去是情人来的，就你辜负他感情，你辜负我，我现在老要你抱着我，呃，就是这样。那就是很多事情我们反复不知道，轮回很多实相是这样。你辜负我的感情，我你我以前追不到你，我现在就一直亲你抱你。你把我放着就不行，我就闹。<笑>你看，情债不能欠，你情债一欠就是这样，那情债也是要还的。有钱钱债、情债，有命债。那命债当然最残酷无情了，最严峻了，是吧？那钱债、情债也不是闹着玩着呢，你遇到了你自己都要承担的。所以你心里有数，定期的给他诵经回向给他，化解彼此的冤结；定期的给小朋友做放生、供养三宝、注印佛经善书，哦，给他写着护持、铸建八大佛塔，常常给他做这些，你们关系保证变好。而且很快，你你就照我这样做，你有信心，很快不用几天，那久的人呢，这一两个礼拜你就有感应，就有感应，然后慢慢就变好。你做一做停下来，那效果就不好了嘛。因为你们的冤欠如果是浅的，那当然很容易化解；你们的冤欠如果是深的呢，因为小孩生出来躺在那里，怎么一直都都起不了床了，你父母准备一生照顾他的了。你看，他冤欠欠的这么深的，那我们很庆幸，大家很多人很庆幸，对不对？我们这个这个亲子关系呀、啊，都还不错，就是有点闹而已，是不是？所以你这个问题呀、啊，不是光用管教的方式，<笑>有的时候你管教，你跟他有冤结，你越管啊。彼此关系越差。以前我记得哦，我有一个师兄，大家要设这个现世的佛堂道场啊，要请法师来讲经说法。嗯，我们这这个师兄啊，他跟他的太太刚生了一个小男孩，还在襁褓里面呢、啊。但是这个佛堂欠缺人手啊，这个师兄又是主要的要完成这个功德的人呢、啊。哦，所以啊，工作完了以后回家，有的时候晚饭都没吃，两夫妻就，嗯，就拿着奶瓶抱着这个襁褓中的小男孩，就到这个佛堂的工地去。好，去看哪边没有弄好，哪边没有布置好，哪边没有装潢好，这样子。啊，也也也急呀、啊！因为这个有进度的嘛，要最近要离请法师来了。然后呢，这小孩子放在襁褓里面呢，两夫妻也没办法抱着，怎么样呢？就找一个比较没有人经过，啊，比较干净的这个墙壁的角落，就把它放在地上，就这样。我大家就忙啊、哦，两个小时、三个小时，就说：“哎，师兄，很奇怪。”啊。你那小孩是不是有病啊？都不动的，两三个小时都不动的，的、哦。他们也吓一跳，又怎么会这样？去看，哎，还在呼吸啊，好好的呢。这个这个法师来讲经的时候，有跟法师报告这一段事情，那法师说那是那佛那菩萨在加持他，护法在照顾他，就是说你要忙佛事嘛。所以你的小孩呀、啊，佛菩萨会加持护法会照顾的，哦、oh.。但但有的人有的人听我讲这个例子，那他以后他也把他小孩放在墙角，放在地上。我可没叫你这么做啊！我就举一个例子，就是说你有心弘法利生，很多地方佛菩萨会加持护佑，护法会守护你的。也就是说，你要教子女，当然你要用心啊、哦，用很多的善巧，也需要用功德化解冤结，也需要祈请上师、三宝、空行护法来拨转你这小孩子的心性啊，来调柔他的心性。有的时候，我们这小孩子读书啊，老是读不好，老是考不考试都不及格。哦、oh, ，你就督促他呀，念啊，第几页啦、啊，帮他温习啦、啊，等等的。那你这做父母亲的，你祈请上师三宝加持，哪天来来来文殊菩萨来了，哦，放光照他一下，你看看，<笑><笑>那立刻不同。哦，杜母来了，用手指啊点他的头一下，你看看，立刻不同了，智慧大开。人都是有罪业。有盖障，智慧才不通达的。那你你必须找到罪业盖障的业因为何，如何如法的来处理它。呵，所以就请你啊，啊，这位周女士，你要有耐心。啊，这小孩叛逆傲慢，不要不要太急躁。有的时候小朋友的时候是这样，长大懂事，他自己修养自己，变得很好的也有。好，那你先检视自己的修德有没有不足的地方，好，然后再用佛法如法的来处理这个事情，啊，一定会改善的，已经是不知道有多少成功的案例了哦。好，第二个问题，第二个问题呢是这位。同学他问道：“佛陀为父母说法，观世音菩萨为妙善公主时舍身救父，地藏菩萨前身为光目女救母亲，大势至菩萨头上的宝瓶是父母的骨灰，就是菩萨。”没有一位不是孝子的，圆满孝道必有佛法生。尊贵上师也开始要有次第的长养父母的身心智慧。弟子觉得要养父母的智慧，在父母的晚年。实在啊，是一件困难的事啊、呃！请示上师，要怎么不断增益父母对佛法的信心，给予父母生结佛缘、学佛修行的机会呢？他这里讲的身心智慧，嗯，稍微解释一下：养父母的身，就是照顾他身体啊，三餐啊，温饱啊，健康嘘寒问暖啊，有病要看病、要疗养啊，这些身体。心就他心理精神状态，啊，有没有很很偏激啊，很沮丧啊，万念俱灰啦，觉得人生没指望啦，啊，拖着病也不看等死啦，这些消极负面的，对心理状态、精神状态，你要你要去关关注啊，要去观察。那志呢，就志、是、意志力的志，志向的志。志是指讲什么？就这个人要有向善、向光明的意志。你看，有的人年龄一到，身体慢慢的老化、退化，意志就慵懒、懒散，他自己自己放弃了，他就不想努力了，不想进步了，不想学习了，不想超越了。我们年轻的时候还有，这想到将来人生啊一片光明，所以现在要努力学习，要行善积德，学习要培福广结善缘，广结善缘。但是年纪比较大，有了就自我放弃，他他都不想做这些，也就他他的这种志向、志气没了，这是不是好现象？这会影响到什么？你知道吗？影响到他不想要有一个。具功德的晚年，也就是他不会好好修他一个书生的来世，他没有那种向上意志，他不想你跟他讲求生净土，他说啊，人呢吃饱就好了，不要想那么多了，平平安安可以的啦，好。什么极乐世界那个我看不到了，我不知道了，对不对？很多老人都讲这些丧气消极的话，这这就是他心理状心理状态很糟糕的、很差的，那就是没有养智，要要培养他的智，哎，培养他的慧，慧就是智慧的慧。什么叫有智慧？人生啊，就是年龄越大越老的时候。应该啊，越让人家当做宝啊，怎么讲当做宝呢？就老伴会更珍惜、啊。所以这很多同学看呢、啊，我们这个道场同修啊，夫妻共修啊，然后一起步入老年啊，六七十岁了哦、啊，两个人常常牵着手，同进同出，这样，嗯、啊。有同学就跟我讲啊，上司他们怎么这么好？这样会不会没有出离心呢？到时候割舍不下，会影响他们的道业。<笑>可能会但是呢，你境界别想这么高，这样也不错。为什么呢？因为他们感情好，夫妻感情好，至少是向佛法一起在修行，一起做善事，这就不错。嗯，当然还有努力的空间呢。哈、哦，那所以这是好啊。所以年纪越老，人家越珍惜。那如果是子女晚辈呢？你家有一老，如有一宝，大家对你这个老阿公、老阿妈会更敬重。哦，你稍微有一个生病啦，稍微有一个不顺心啦，这儿子、女儿啦、孙子、孙女啦，这些晚辈都凑过来，赶快关心你。为什么？因为你有德，所以晚辈会感念。你这位老人家，而是会珍惜，会想要孝敬你啊。所以你年轻的时候要有中年的好光景啊，中年的时候要有老年的好好玩景啊。所以人在做人的时候，你要想到你以后啊，对不对？所以你看，这有的男人。他在外面啊。就是搞三捻四的，交很多女朋友。那太太啊放在家里就很疏离。结果后来这男人病了呢，女朋友在哪里？还不叫太太要照顾他，所以就不懂得恭敬、珍惜彼此的配偶。嗯，这配偶是要恭敬、珍惜的，好、哦，不是说结婚了就理所当然了。哦、我们就是夫妻，就好像一切都是那么的理所当然一样吧。那这样的就消福就消很快了。或者你这个老人家，啊、嗯，有很多的智慧经验，因为你这个人生啊。排解过很多人的疑难困难，帮助过很多人，哇、哦！很多人都感谢你。就是说，你年纪越老，德行越大，这个德行越大的时候啊，哎呀，不不只是亲人呐、啊，连这个朋友啦，哦、啊，邻居啦，哦、啊，乡里之间呢、啊，都尊敬你。有没有这种人？有啊，那不是刻意可以装出来的。如果在佛门。你是一个实修的居士，或者你是一个实修的僧人，你老了那真是宝啊！人就是你看那个有修德、有正量的老和尚、老尼师，争相供养，都还没有到极乐世界做菩萨，现在就活得像菩萨了。人家整天呐、啊。礼敬他，诚视他，正向供养，亲近他，听他讲几句话，就得到非常大的加持和宽慰。所年龄越老，要活得越像宝贝一样才行啊！大家都想要，哦，亲近你，啊，都想要来供养你，都想要来护持你，都想珍惜敬重你，要这样才行啊！呵。所以啊，讲啊，讲到这个会。人如果没有真实智慧，你老年呢，不容易有这样的福德。你有真实智慧，你就懂得你在年轻的时候、中年的时候、老年的时候会懂得自立利他。那你在晚年的时候啊，就是有这样的好光景。你就活出人生的味道来，上等的味道来。好的情境。如果你没有智慧，越活感觉越差，甚至啊，我都看到很多、很多、很多对这个老人家不孝敬的人。但是呢，我看到老人家脾气也很大，弄得哦，这个老人跟晚辈之间啊对立摩擦很大。那老人有个什么病啊，送到急诊室去了。这个年轻人啊，不耐烦的陪这个老人去看诊，那医生都还没有诊断什么病呢，就说了：“医生，可不可以放弃急救？”<笑>就诊断出来是肠胃炎而已啊！所以他讲太快了，这样就要放弃急救啊！你看那个心理就很想这个老人赶快走啊！你看看啊，做人做到这样悲不悲哀啊？因为你年纪大，人家希望你赶快死啊！这个要好好忏悔啊，这个要好好忏悔啊。因为你这些、个、这个责任啊，不是说都是晚辈不孝敬、啊，不是这样，不不是光这样而已啊。可能有比例占很大，但是自己也有很多的责任。你自己跟这个晚辈有恶缘啊，你自己不懂得修德，就是不懂得去修身心智慧。那当然你晚年会这样啊，哦。所以这个问题在讲啊，要养父母的身心智慧，嗯，这、就是一个孝道。啊，父母健在的时候，要去怎么样去长养，哦，培养着父母的身心智慧，也尽力而为了。有的时候，这个人的这种智跟慧啊，它显现呢、啊，它的显现的过程。就是创造的过程跟我们自己想的不大一样。你自己给父母尊长啊，多在佛前点灯啊，立长生入位，供花供果，给他参加法会，给他超度冤亲债主、先亡祖先，多替他做。在佛前的诵经、修法、持咒的时候，都给多给父母回向，然后希望父母善根增长、增长智慧、升结佛缘。你这常常这么做，你就最直接帮助到他了。有时候突然之间，这父母的善根大大显现，哦，变得非常的有智慧，而且突然想要精进，我都见过很多。那你没有前面帮他修积这些资粮，他哪有办法呀？尤其人到老年晚年的时候，这、那个人生的这个生命的精华了、啊，已经到了末端的时候，这资粮啊普遍不足，都在下滑的时候了。特别需要有孝敬子女后辈啊，来懂得感念报效护持他。啊、哦，所以你有这个心非常好。那你这样子能够培养父母的身心智慧，对你自己修德也有很大的帮助。你这个道业啊，一定会更殊胜，好。好，再来呢，呃，这个有问题啊，这位法友是台北的彭小姐，二十五岁呃，五戒的居士，弟子每次修忍入。都会破功，哇！你把这个修行当练功了，这也呵呵这也是很有趣的比喻了哈。都会破功了哈。那请问你现在的功功力到第几层了？每一次都不断告诉自己，遇到什么缘境一定要忍住啊，但是啊，到最后就忍不住，自己会大起嗔心。无论什么正知正念都无法压住情绪。嗯，请示上师，要彻底修下修修掉的嗔心强大，要怎么修才能修到要点上，才能产生效果嘞？你看呢？你遇到不顺心的缘境，第一个就是不高兴，第二个呢就要起嗔心啊，哦、啊，第三个呢就发脾气的作用出来。呃、哦，第四个讲话难听，第五个表情难看等等，第六个做激烈的动作呵呵，你都是有这样的顺序的，对不对？这、就是你多生累劫培养下来的，多生累劫培养下来的，所以你现在要对峙他，你现在要变成说你不破功，呵呵就是说这这个维缘逆境来的时候会让你发脾气，你的顺序啊要改成了、啊。这个欢喜心没有那么久，或欢喜不欢喜的程度没有那么强，那是不是要练？叫一次的练，两次的练，三次的练。话到嘴边难听的话到嘴边啊，你要吞下去，要做难看的表情啊，你要忍住，甚甚至稍微强颜欢笑一下，甚至是不要做难看的表情。呃、要做不好的事情的之前啊、呃，比如说摔瓶子啦、摔椅子啦，要做这些事情之前呢，你想到后果，也分两个。第一个，你要想到不好的后果。在我们来讲啊，你这个修行、念经啊、持咒啦、拜佛、做功德啦，再累积功德，就,就一念嗔心起啊，就百万帐门开啊。或者一念嗔心起啊，火烧功德林、啊。这个功德像树林一样，你培植了这么久，一下就烧掉了。想到后果，彼此之间的善缘呢、啊，维护这么多年，一下就像这个玻璃砸碎了。你想到后果，有这么多不好的后果，那都是在你起嗔心。发脾气，你要破功之前，你必须去想到，你快速的用一两秒闪过这些画面，不好的后果。你要这样对治啊！你你总不能这些逆境要让你破功的逆境来的时候，你总不能什么方法都没有啊！有的人又转念呐、啊，有的人又离开现场啦、啊，有的人呢、啊。就是想到很多可以帮助他稳住现况的情境啊，真这就是很多的方法来对治。你把这些方法都储备好，第一个方法，第二个方法，第三个方法都储备好。有的人还会写起来哦，当一个小卡片一样，自己随身携带哦。你一次练，两次练，三次练，不停的练，那就叫串习。你要不停的去串习，就跟你。多生累劫培养发脾气的顺序，它也是串习来的，所以你现在要串习逆向操作回去，要修忍入哦，持和。当你串习的很好，你就会看到你不容易发脾气了，哦，你会忍得住，你会控制得住，甚至啊，你会发现那些不高兴的那些心情啊、状态啊。在你心里，他可以不这么样的猖狂、猖獗，不那么炽盛，因为你心已经可以对治他，就是你已经有功力了你的功力又更上一层楼了，哦。这、就是这些啦，第一个刚才讲到你要想到后果嘛，第二个这个就是重点了。很多人会问这个问题：，修忍辱的时候要怎么修啊？他有一个观念，就是我第二个现在要讲的。你真想处理这个问题，有些人只是问一问，稍微对峙一下就忘掉这个主题了。三年五年以后，脾气一样坏<笑>，没有认真修，没认真对峙。你真想处理这个问题，你想这个问题啊，这个称心，你可以读一下佛经，看一下这个，听听开示。你要尤其这个是什么？呃，比如说很多经典都讲到，有都有讲到佛语教经也有讲到啦，哦，称心呐、啊，这些的不对治啊，他是怎么样仗自己的道，怎么样招感为缘，怎么让自己下堕？你也想好，我真的不管我几岁，我现在要处理自己这个问题，我真想要处理它了，开始了。有人不想处理的哦，他不修这个的，哦，自我感觉良好，他总觉得我自己脾气还好。我应该不差吧？那个谁更差？反正我不是最后一名，他都有这些妄想啊，这就不求上进了、啊。这个贪嗔吃慢疑五毒、啊，你都要开始对治。既然你讲到嗔心，它给你人生已经带来很多的困扰障碍。你知道，有的人跟你一样年龄的人，他没有这个嗔心，他为人处事啊。得到很多的长辈长官的赏识欢喜，平步青云呢、啊？他累积了很多的人员和财富，而你因为脾气大，你生活很困难了、啊，差这么多哎。所以你要想好，想好后果。你第二个，你有没有真想处理自己这个问题？啊、哦，如果有，啊，就好好处理它。这个用佛法一对治，一修下去，一定有效验的。